0: Parlament začína schvaľovať programové vyhlásenie vlády. Nebude to záležitosť hodín, skôr dní. Ide o dokument, ktorý bude akýmsi kompasom koaličných politikov na najbližšie 4 roky. Hovoriť o ňom budeme s podpredsedom parlamentu Milanom Laurenčíkom. Dobrý deň.
1: Dobrý deň prajem všetkým posluchačom.
0: Tak prvú otázku, čo by sme mali na vás, pán podpredseda. O, povedzme si najprv technicky, aký tento dokument je, aký je dlhý a čo presne obsahuje.
1: Tak v prvom rade chcem zdôrazniť, že tento náš dokument, toto naše programové vyhlásenie vlády je dvakrát také obsiahle, ako kedy vôbec v histórii Slovenskej republiky bolo nejaké programové vyhlásenie vlády predkladané. Má 121 strán, obsahuje 17 kapitol a možno, že by som sa zvlášť zmienil o troch kapitolách, ktoré sú v našej pôsobnosti alebo v kompetencii našich ministrov. Je to ministerstvo hospodárstva, ministerstvo školstva a ministerstvo zahraničných vecí. Pri ministerstve hospodárstva sa hlavne jedná o zvýšenie konkurencie, schopnosti, zlepšenie podnikateľského prostredia a zvýšenie, celkové zvýšenie životnej úrovne občanov. Vo vzdelávaní chceme počiarknúť to, že vzdelávanie je základný pilier budúcej prosperity Slovenska. Programové vyhlásenie vlády kladie dôraz na zefektívnenie rezortu, siete škôl, zjednotenie financovania a ich kompetencií. A vo vzťahu k zahraničným veciam Slovensko chce byť spolahlivý a zodpovedný partner v európskych a medzinárodných vzťahoch.
0: O, programové vyhlásenie vlády vznikalo po dlhých rokovaniach medzi politickými stranami. Jeho základom boli volebné programy jednotlivých strán a myšlienky, ktoré by si mali ľudia so stranami v koalícii spájať. Nemalo by tam byť teda žiadne prekvapenie, alebo áno?
1: No, pokiaľ som to programové vyhlásenie uh, dobre čítal, tak m- podľa môjho osobného názoru tam žiadne prekvapenia nie sú. Ale určite tam bude veľa kompromisov. Jednak je to zo strany. Sás, pretože my sme mali nejaký volebný program, ktorý sa samozrejme celý nedostal do programov vyhlásenia vlády a museli sme urobiť určité kompromisy. Ale takisto tie kompromisy robili aj naši koaliční partnery. Takže prekvapenia o prekvapeniach sa nedá hovoriť, ale možno tí, ktorí si to programové vyhlásenie vlády preštudujú, tak zistia, že jednotlivé strany museli urobiť kompromisy zo svojich predvolebných programov.
0: Čo bolo alebo je pre vás programom vyhlásenie vlády kľúčové?
1: Keďže tento podcast nahrávame vtedy, kedy už premiér Matovič predniesol alebo uviedol programové vyhlásenie vlády v parlamente, tak by som chcel zdôrazniť, že kľúčové pre mňa je to, že už v preambule programov vyhlásenia vlády sa píše alebo hovorí, že je pripravené pre krajinu, kde bude radosť podnikať, pracovať a žiť. Toto je motivom alebo bolo motivom našej predvolebnej kampane, predvolebnej, predvolebnej kampane strany Sloboda a Solidarita a som veľmi rád, že sa stalo aj leitmotívom nášho programového vyhlásenia vlády. Keďže som ako poslanec národnej rady prezal patronát nad regionálnou a komunálnou politikou, tak tým častiam som venoval aj zvýšenú pozornosť. Teším ma, že nášmu expertovi Michalovi Uhrčikovi sa podarilo do programov vyhlásenia vlády dostať z tejto oblasti to, že bude vytvorená komisia na prehodnotenie samozprávneho a regionálneho usporiadania zhodnotenie kompetencií a financovania samozpráv. Následne aj významné zvýšenie transparentnosti zverejňovania sa, samozpráv a na záver verejné vypočutie na samozprávov nominované funkcie, aby nedochádzalo k nejakým hmlistým výborovým konaniam, ako máme viacero príkladov z komunálnej politiky. Takže v malom meste, v obci, kde sa všetci viac menej poznáme, tak to, toto bude určite jeden z výborných krokov na to, aby tie výborové konania boli transparentné a veľmi dobré
0: kríza spôsobila, že sa príjma v poslednom možnom termíne a možno za iných okolností a v inej časovej pohode by bolo iné. Čo to môže znamenať smerom do budúcnosti?
1: No, uh, smerom do budúcnosti snad uh, takú skúsenosť, že aj v takejto, uh, takejto dobe, kde ozaj sme nemali veľa času na to, aby sme sa mohli tomu programu vyhlaseniu vlády ako koalícia venovať, uh, Veľmi detailne a veľmi precízne, na čo sme sa aj pripravovali, tak v podstate je to, je to o tom, že aj v takomto nejakom chaose chvate sa nám podarilo urobiť veľmi dobré programové vyhlasenie vlády, že táto skúsenosť tu teraz vznikla, ktorá predtým určite nebola, pretože tie predchádzajúce vládne garnitúry mali určitý čas, mali, mali priestor na to, aby si svoje programové vyhlasenie vlády dokonale pripravili. My sme tento priestor nemali, v podstate sa rokovalo cez deň o korone a v noci o programov vyhlásení vlády.
0: Ako bude teraz schváľovanie v parlamente vyzerať?
1: Schvaľovanie v parlamente už začalo. Dneska pán premiér predniesol program vyhlasenia vlády, mal úvodnú reč, vysvetlil, aké to program vyhlasenia vlády je a keď prerokujeme teraz návrhy zákonov, ktoré sú v skrátenom legislatívnom konaní, tak sa znovu vrátime k programu vyhlaseniu vlády a vznikne dostatočný časový priestor na to, aby sa všetci poslanci mohli k tomuto programu vyhlaseniu vyjadriť a následne bude štandardné hlasovanie.
0: Hlasovanie o programovom vyhlasení bude spojené aj s vyjadrením dôvery vláde. Je to obvykle?
1: Myslím si, že toto je zaužívaná prax, že pri schvalovaní programov o vlády sa vyslovuje aj dôvera vláde Slovenskej republiky, ktorá je podriadená parlamentu a bez dôvery by nemohla fungovať, nemala by vlastne legitimitu v zmysle ústavy Slovenskej republiky. Takže áno, je to štandardný krok.
0: Držíme palce, prajeme pevné nervy v pléne a ďakujeme. aj
1: Ďakujem ja.